0: Radio La Dame de Cœur
1: avec Natacha Saint-Pierre
0: Sur Herzen Radio Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Dames de Cœur avec notre invitée Céline Roy, bonjour Bonjour Natacha Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous l'avez entendu dans les statistiques que je viens de donner il y a quelques secondes,
1: beaucoup de Français ne sont pas bien avec leur ventre. Oui, j'ai entendu, oui. j'ai été surprise d'ailleurs de, de, de ces statistiques également. Vous avez développé une méthode... Pourquoi cette méthode pour,
0: À quel moment vous avez eu envie de vous pencher sur cette problématique-là
1: hormonale et physique des femmes C'est vraiment... Elle est venue à moi. Elle s'est imposée à moi au fur et à mesure de ma carrière. Euh, j'ai commencé toute jeune, à l'âge de 16 ans. Et la méthode est arrivée vraiment... Elle a été déposée il y a 5 ans. Donc, j'ai 49 ans. Euh, donc, euh, voilà, 44 ans, la méthode est arrivée... Euh, je dirais voilà, à moi, elle était, euh, elle était en moi, c'est ce que je véhiculais, mais euh, je ne me suis jamais posée et, euh, avec un papier, un stylo en disant maintenant je vais écrire ma méthode. C'est toutes ces influences que j'ai reçues qui ressortaient dans mon enseignement et qui ont fait une méthode et qui ont créé une méthode. Le corps vous a toujours passionné Oui. Ouais. Euh, ma première passion, c'est la danse. Mm-hmm. Donc je rentre en danse-études à, à 16 ans et je découvre ma deuxième passion un peu plus tard, à 20 ans, quand je me lance dans les études pour être professeur de danse. Vous avez des, des études d'anatomie, physiologie, kinésiologie. Et là, euh, c'est la grande découverte. C'est ma, c'est, c'est ma deuxième passion, elle deviendra d'ailleurs... Euh, plus importante que la danse au fur et à mesure de, de ma carrière. La biomécanique, le corps, cette machine euh, incroyable, euh, si euh, imparfaite, si parfaite, si singulière, si différente aussi sur euh, chaque être humain. C'est-à-dire qu'on part euh, avec la même base, mais euh, elle donne quelque chose de très différent euh, selon euh, toutes les personnes. À force
0: d'étudier votre corps, vous aboutissez à cette méthode ou c'est à force d'étudier
1: plusieurs corps un petit peu les deux, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur mon corps, j'adore ça. Je... Alors quand je dis je travaille beaucoup, il ne faut pas imaginer un travail acharné, c'est un travail assez doux, mais au quotidien. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir observer beaucoup de corps, j'ai travaillé en cabinet de kinésithérapie, puis après même dans mes cours, euh, j'ai donné énormément de cours, beaucoup de cours privés, où j'ai observé. Et c'est la synthèse des, des deux choses, c'est-à-dire le ressenti que j'ai pu avoir. Euh, j'ai commencé donc à, à trouver des solutions pour des corps un petit peu douloureux. Et puis, euh, donc j'empruntais des chemins. Celui-ci était bon, puis après, hop, je contournais. Ce n'était pas le bon chemin. Tout ça, ça me passionne. Voilà, trouver euh, voilà, le bon chemin pour chaque individu. Vous avez voyagé. Vous vous êtes formé un peu partout à travers le
0: monde, à plusieurs techniques. Il euh, y a le yoga... Il y a euh,
1: le Pilate, il y a plein d'autres choses. Oui, quand je suis partie donc à New York, on a donc je, je travaillais déjà sur la danse, le Pilate, le yoga, euh, le chant aussi. J'avais fait un petit peu de, de chant et euh, arrivé à New York, c'était euh, vraiment la découverte de la fasciathérapie. Première chose, euh, donc il y a euh, très longtemps déjà et on n'en entendait pas autant parler. Maintenant, Pour les là, gens très... qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la fasciathérapie, qu'est-ce que c'est alors, alors, il y a plusieurs façons de la, de la travailler. Déjà, les fascias sont les tissus conjonctifs qui, sont, euh, qui nous recouvrent, euh, qui recouvrent donc tout le corps. Hein. Quand on voit, on est comme une grande toile d'araignée à l'intérieur avec ces chaînes. Donc, le tissu conjonctif, c'est une petite membrane fine, blanche. Euh, donc, quand on commence à travailler en fasciathérapie, on dit qu'on travail en tissulaire donc ce qui donne une approche un peu différente, on n'est pas dans le musculaire, on n'est pas dans le travail articulaire euh, ni ligamentaire ni tendineux. On va chercher donc l'assouplissement de nos tissus. Euh, voilà et on a découvert qu'il y avait des chaînes de fascia comme il y a des chaînes musculaires. Donc on peut euh, travailler à la fois sur notre muscle mais on peut également travailler de façon séparée sur le fascia. Le fascia contrairement à un muscle, il réagit à nos stimuli donc, il va réagir au stress. Et ça, ça sera ensuite, après un de mes grands travails, euh, dans ma méthode. Le stress, vraiment, c'est quelque chose que j'essaie de combattre. <rire> Vous travaillez sur la respiration aussi Voilà, la respiration, le nerf vague. Tout ça, ce sont des moyens euh, pour venir combattre le stress, détendre nos tissus, donc ces fascia pour conserver notre jeunesse. C'est la... Pour moi, c'est vraiment le... la... J'allais dire la seule façon. Non, il n'y a jamais qu'une seule façon. Mais c'est mon chemin Pour rester mobile, rester autonome au niveau corporel dans le vieillissement. Vous nous parliez du stress.
0: Pour vous, le lâcher prise, c'est une partie importante de votre méthode. Vous parlez entre autres du nerf vague. Comment Pourquoi
1: Alors, au fur et à mesure justement de ces observations de corps, j'ai essayé pendant longtemps, j'ai essayé de muscler les personnes qui sortaient de leur travail euh, et qui avaient des recherches, muscler les abdominaux par exemple, puisqu'on parle du ventre. Et puis, je n'étais pas très satisfaite. Évidemment, on avait des résultats, mais ce n'était pas euh, des résultats quand même extraordinaires. Et je me suis interrogée pourquoi. J'ai constaté qu'un corps euh, qui sortait du travail tendu, stressé, était réfractaire à la charge musculaire. C'est comme s'il se défendait, comme s'il était en retenue.
0: Donc, on sait que le renforcement musculaire est très important pour bien vieillir. Mmh. Et du coup, Alors... essayer de faire du sport quand on est stressé, ce
1: serait contre-productif Oui. Oui, pour moi, euh, je, je trouve que ce, on n'obtient on pas, on obtient des résultats. Euh sur euh, vraiment un entraînement qui est long alors qu'on pourrait l'obtenir beaucoup plus rapidement si on prenait le temps de travailler sur notre nerf ner- ner- vague, sur la respiration. J'ai un rituel en cours qui dure environ 10 à 15 minutes mm-hmm. euh, de respiration avec la phonation qui va activer donc le, le nerf vague par les cordes vocales euh, et qui va permettre en fait, d'atteindre un niveau de bien-être. Euh, le nerf vague est aussi appelé parfois le nerf du bonheur, ça va avec <rire> votre émission, et euh, ça nous permet d'atteindre un état... Voilà, de, de bien-être, de détente assez rapidement. Et de cet état de détente, je vais pouvoir donc muscler les personnes déjà beaucoup plus dans la douceur, dans la longueur. Le corps devient malléable et on a beaucoup plus de résultats.
0: Donc la voix devient un élément, un composant essentiel à cette méthode, parce que je ne comprenais pas tout à l'heure pourquoi vous parliez d'une formation de chant. Mmh. Puis finalement, vous avez vraiment mélangé le meilleur de toutes vos
1: formations pour créer cette méthode C'est ça, c'est-à-dire que, alors, euh, quand j'ai pris des cours de chant, ce n'était pas très réussi hein, pour moi. J'étais ado, je n'avais pas forcément ce talent, mais je suis revenue, en fait, à, à, à la vocalise, euh, parce que j'avais un souci de voix. J'étais professeure de danse classique, et tous les soirs, j'avais la voix un petit peu cassée. Mmh. Ça me gênait, je n'étais pas très bien. Donc j'ai commencé à travailler avec un phoniatre, et puis j'ai eu une chance euh, folle, c'est que ce, cette phoniatre était chanteuse lyrique. Donc elle a commencé à me faire vocaliser, à me faire chanter à nouveau, et euh, ça m'a fait un effet incroyable. Ça vous a détendu Oui, complètement euh, détendu, et puis euh, dans le palais, on ressent des tas de choses, des tas de muscles sur la posture, le chant, puisque c'est le diaphragme, donc on va intervenir sur notre posture, on va intervenir sur le bien-être, et... Euh, ça sera plus tard, euh, quand j'ai fait la formation de théorie polyvagale, où je me suis dit, ah mais c'est ça, les neurosciences expliquent le nerf vague passant par les cordes vocales. Cet état également de détente, il est déclenché parce qu'on déclenche le nerf vague. Et donc, euh, en chantant, d'ailleurs, toutes les personnes qui font partie de chorales vous le disent, ils ne se sentent jamais aussi bien qu'en chantant. Donc, c'est vraiment, donc j'ai eu envie de le mettre vraiment au service du renforcement musculaire c'est-à-dire, alors nous chantons pas on ne cherche pas à chanter juste, on cherche vraiment à faire vibrer les cordes vocales à faire quelque chose d'assez viscéral c'est même un son qui est un peu... C'est une recherche de son plus qu'une recherche de notes Tout à fait, voilà, c'est, c'est, et puis je pas du tout les compétences pour, euh, pour la note mais euh, voilà, de chercher vraiment à faire vibrer, donc on atteint un état de détente et on obtient également aussi une certaine vitalité avec ces vibrations donc euh, voilà, j'encourage vraiment même si on n'enchaîne pas sur le renforcement musculaire, moi c'est devenu vraiment mon quotidien, euh, faire des gargarismes, des vocalises euh, dans votre voiture, un peu partout c'est, ça fait un bien fou Et donc vous nous parlez de ces 15 minutes qui commencent votre
0: cours donc finalement si je veux euh, faire du renforcement musculaire après le travail je commence par ces 15 minutes de détente qui sont et de la respiration et une forme de sonothérapie et après mes muscles
1: seront plus réceptifs Bien sûr, Parce que le, le nerf vague, c'est le nerf donc dixième nerf crânien, mmh. euh, c'est le plus long du corps. Il va donc venir se loger jusqu'à nos intestins, en passant par différentes parties de notre corps. Et c'est lui qui va nous donner l'indication, l'indication à notre cerveau si nous sommes en sécurité ou en insécurité. Lorsqu'il détermine que vous êtes en insécurité, il va vous immobiliser ou vous faire fuir. Quand vous êtes dans un cours de musculation, euh, c'est difficile de fuir en général. Oui. Voilà. Donc, si euh, quelque chose lui indique que vous n'êtes pas en sécurité, il va plutôt vous rendre immobile. Donc, il va vous freiner. Alors que s'il si il détermine que tout va bien, vous êtes en zone de confort, tout se passe bien, vous êtes euh, en confiance, vous êtes compétent, vous allez y arriver, tout devient possible. Et on sait à quel point, justement, cet état de de mental va, va jouer. Hein, c'est, voilà, si vous croyez en vous et vous êtes détendu, tout devient possible.
0: On a parlé du nerf vague. Vous nous parlez aussi beaucoup de la respiration.
1: Pour vous, la respiration, c'est le socle de votre
0: méthode. Pourquoi oui.
1: Pour le rôle primordial du diaphragme. Vous savez, le diaphragme, c'est un muscle très, très grand dans le corps qui s'attache sur les six dernières côtes. Donc, il y a une place vraiment sur la cage thoracique donc également sur notre colonne vertébrale. Il s'attache également sur les lombaires et il, a, euh, il est innervé par le nerf phrénique qui passe par les cervicales. Donc si on réfléchit un petit peu, il agit sur quasiment toute la colonne vertébrale, la partie cervicale, dorsale et lombaire. Donc il va me permettre, moi, en tant que préparatrice physique, de redresser les postures. Euh, techniquement, donc la respiration, qu'elle soit ample et contrôlée, va être très importante. Donc je vais utiliser une respiration ventrale, D'accord Sur l'inspire et sur l'expire. Et puis, euh, la respiration va emmener un, un anti-inflammatoire naturel. Le, ma, le diaphragme va masser le foie. Il y a une petite adhérence au niveau du foie. Donc, dès qu'on fait des, des, des inspirations, des expirations amples, on a ce massage naturel qui rend notre corps moins infl- inflammatoire. Donc il faut savoir que les personnes, notamment les femmes en périménopause, en ménopause, ont un terrain inflammatoire très important. Donc c'est une des priorités, c'est déjà de respirer pour faire taire un petit peu cette inflammation. Elles ont également souvent un transit ralenti, des ah ballonnements. Bah oui. voilà. C'est un problème très féminin. Très féminin, qui, qui peut arriver très jeune mais aussi à partir de, de 50 ans dû à la, à la baisse des hormones de reproduction. Et donc le diaphragme, lui, il a une attache ligamentaire également au côlon. Donc dès qu'on va actionner notre diaphragme, on va masser les viscères, on va accélérer le transit. Donc je trouve qu'en effet, la respiration doit être euh, un, un outil majeur dans le, dans le renforcement musculaire, dans le postural, et puis dans le bien-être donc, digestif des intestins. Une grande partie de la population, et ça, c'est pas moi, c'est des études
0: scientifiques qui le disent, ne respire pas bien, ont une respiration de survie. On ne sait pas respirer, on ne sait plus respirer. Il est important de réapprendre
1: à respirer. À respirer, oui. Souvent, il y a des personnes qui me disent, mais c'est pas naturel ta respiration, alors que <rire> oui, elle l'est, celle-ci l'est, c'est celle qu'on utilise tous les jours, qui c'est, on appelle ça des respirations inversées. La position assise fait que vous n'avez aucun choix, vous êtes obligé d'inverser votre respiration, c'est-à-dire de passer sur une respiration qui est haute. Vous pouvez respirer au niveau du ventre, ce qui est la respiration un petit peu peu on va dire naturel, de repos, mm-hmm. de l'endormissement. Vous, avez, vous pouvez respirer au niveau thoracique, une inspire thoracique, une expire thoracique, euh, ce qui va être plutôt une respiration qui est utilisée dans l'effort, l'effort intense, et puis la respiration haute claviculaire, qui est plutôt à éviter, c'est une respiration de survie, euh, puisqu'on n'a pas le choix, c'est On va chercher l'air euh, voilà, euh, en haut, et c'est une respiration qui est utilisée pour toutes les personnes qui passent leur journée au bureau en position assise. Donc ça devient compliqué, puisque le diaphragme, par une respiration haute, ne peut plus agir sur le foie, plus agir sur les intestins. Donc euh, bien, toutes les raisons que j'ai, j'ai données tout à l'heure ne seront pas faites naturellement. Donc on va se retrouver avec une taille qui ne bouge plus, une immobilité, des fluides qui ne peuvent plus circuler. Donc on se retrouve un peu coincé. On sait qu'énormément de, de personnes,
0: femmes et hommes confondus, passent une grosse partie de leur journée à rentrer le ventre parce qu'ils sont un peu gênés par ce ventre le fait de rentrer le ventre nous
1: empêche aussi d'avoir une respiration basse. Oui, tout à fait. Et moi, la première chose pour muscler les personnes que je fais, je leur apprends à lâcher le ventre. Il faut lâcher le ventre. Euh, voilà, on ne peut pas être toujours rentré, c'est pas possible. On, si on veut avoir le ventre gainé, ce sera la colonne vertébrale qui sera redressée. Mais on n'agit pas sur le ventre. Là, dans mon programme, justement, euh, 30 mm-hmm. jours pour aimer son ventre, j'ai beaucoup de questions en disant, mais dans l'inspire, tu sors le ventre Dans l'expire, tu rentres le ventre Non. Je ne pense pas au ventre quand j'inspire ou quand j'expire. C'est la conséquence. Quand j'inspire, mon diaphragme descend, mon ventre va gonfler. Mais je ne cherche pas à gonfler le ventre, sinon on va utiliser les muscles du dos. Et je ne cherche pas non plus à creuser mon ventre et à le rentrer. Ça, il faut essayer de, le, de faire la paix avec son ventre, de le laisser tranquille, et puis de travailler sur quelque chose de plus naturel, le diaphragme, qui va faire son rôle.
0: On vit dans un monde où... Effectivement, l'esthétique a une importance. Mais au-delà de l'esthétique, bien vieillir, c'est aussi rester en pleine euh, capacité, euh, avoir tous ces moyens de mobilité pour pouvoir être indépendant le plus longtemps possible, pour pouvoir être libre. Et pour ça, les muscles, c'est important. Et vous nous parlez d'une musculation profonde et solide. Quelle est la différence entre une musculation euh, de surface, du coup, et une musculation profonde. Et on entend souvent parler
1: d'une, d'une musculation en longueur. Expliquez-nous oui. tout ça. Alors, dans la musculation, on peut prendre les choses différemment. On a trois types de contractions musculaires. On va avoir une contraction que l'on appelle concentrique. C'est lorsque nos, les deux euh, insertions du muscle se rapprochent, comme quand je ramène le point vers mon épaule, mon biceps se gonfle. Ça, oui. c'est une contraction concentrique. Le corps sait la faire par cœur, puisqu'on commence à la faire euh, par la pince ici du pouce et de l'index, et on commence à le faire dans, la, dans le ventre de nos mamans. Donc, euh, voilà, on sait faire la contraction concentrique. On en abuse avec nos portables maintenant, oui. nos ordinateurs. Donc, on est un petit peu toujours en concentrique sur cette chaîne même antérieure. La contraction, moi, que je vais utiliser, c'est... Quand je peux, elle est pas toujours, euh, c'est pas à 100%, mais on va dire à 95% dans ma méthode, ce sera la contraction excentrique, c'est-à-dire les deux insertions du muscle prennent la charge, mais s'étirent. On l'a tous ressenti par rapport à notre cuisse, la contraction excentrique, quand vous descendez en randonnée. Mmh. Votre cuisse prend la charge du poids de votre corps, vous descendez, mais vous avez mal d'ailleurs aux cuisses, parce que la cuisse est en train... En même temps, donc les deux points d'insertion s'éloignent et elle prend la charge. C'est-à-dire la partie qui est dans la hanche et dans le genou vont voilà. s'éloigner l'un de l'autre oui. alors que le muscle doit soutenir le poids. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, une contraction excentrique et ça permet donc de travailler le muscle dans la longueur. Le muscle n'étant pas raccourci, il va devenir plus résistant. Euh, donc moi, c'est vraiment des contractions qui m'intéressent. Alors, on sera évidemment moins rapide d'action qu'une contraction concentrique, par exemple du quadriceps. Mm-hmm. Hein, ça, c'est sûr, puisqu'il va falloir, quand il a cette contractibilité courte, il va devenir performant. Donc, ce qui peut correspondre, par exemple, à un footballeur, il va avoir besoin de ça. Mais un sprinter. voilà. Ouais. Mais pour une personne simplement, si on est dans le bien vieillir, la musculature, donc plutôt en excentricité, va permettre d'être plus endurant. Euh, on va tenir des positions, la position debout plus longtemps, on va être beaucoup plus endurant. Le muscle, si vous voulez, quand il est long, ne donne pas de signe de douleur euh, comme on peut avoir sur un muscle court. Donc on va être plus endurant. Donc celle-ci voilà, va, va m'intéresser. Et puis je vais également utiliser beaucoup l'autograndissement que j'ai pris de la danse classique pour travailler les muscles de posture. Le matin, quand on se réveille, si on met les pieds à plat, euh, dans notre, euh, voilà, sur le bord de notre lit, pieds nus. Nous avons des proprio-récepteurs sous nos pieds qui vont actionner les muscles de posture. D'accord On a des muscles, le tonus de posture, qui est là, qui demande juste à être réveillé. Et c'est tout au long de la colonne vertébrale, tous ces muscles de la, de la colonne vertébrale, qui vont se mettre en route. Moi, je vous invite vraiment, tous les matins, à prendre 2-3 secondes, pieds nus, pour juste sentir... Le, les pieds au sol pour que les muscles de posture soient, soient en route. Et on n'a
0: rien d'autre à faire que de non. poser les pieds au sol. On n'a pas ça. besoin d'allonger le dos. De... Ça va se faire tout, ça seul. Se fait
1: tout seul. Ça se fait tout seul. Les muscles de posture, ça se fait tout seul. Là, par exemple, si on a nos mains sur, sur le fauteuil, si on fait juste ça, voyez, le dos va s'étirer. Ça, c'est le tonus de posture. Le tonus de posture, on le connaît quand il lâche, euh, au moment où on s'endort. Le tonus de posture, vous savez, on a tous eu tout euh, toussus sur soi Voilà, c'est lui. Voilà, c'est ça ça lâche. Et c'est ça qui lâche au moment de l'endormissement. C'est ça, voilà, c'est le tonus de posture, et qui se remet en route euh, le matin, euh, voilà, on ressent les choses quand on se réveille. Le corps est vraiment magique, il a plein de choses en lui qu'il faut juste connecter, donc être pieds nus, puis savoir ressentir dans la méthode, on a, moi j'utilise beaucoup la, la neurotransmission, euh, ressentir, toucher, euh, la vue se voir pas être vu ça on s'en fiche mais se voir voir quand on travaille euh, les muscles c'est très important tout ça ça va donner des connexions à votre cerveau et donc forcément on aura des chemins neuronaux qui vont se créer on sera de plus en plus performant pourquoi on se focalise autant sur le ventre alors le ventre c'est notre euh, notre socle notre enracinement, d'ailleurs on a euh, en yoga, on parle du chakra racine hein, et, évidemment, donc c'est, c'est notre force, notre ancrage, notre alignement mais je trouve aussi c'est notre fragilité, c'est-à-dire quand on a une émotion, on tout de suite on a euh, soit des papillons dans le ventre quand tout va bien, euh, soit on a mal au ventre les enfants quand ils vont par exemple faire une rentrée des classes, ils vont avoir mal au ventre oui. euh, voilà, t- c'est, c'est tout ça le ventre et je trouve qu'il faut euh, euh, c'est très tendre et puis pour les femmes c'est aussi la maternité le ventre, passe plein de choses et puis il y a ce fameux nerf vague euh, qui est dans le ventre et qui, qui va donner donc les informations à notre cerveau. On appelle le ventre le deuxième cerveau. Perfect. Donc euh, ça, ça m'a vraiment vraiment intéressé et puis euh, au niveau musculaire, au niveau neurotransmission, au niveau bien-être, au niveau bien vieillir. Euh, voilà, C'est devenu vraiment mon, mon socle de travail. Euh, je pars du ventre, de la force. Joseph Pilate, d'ailleurs, l'a bien dit avant moi. Hein, il appelait ça le powerhouse, ou comme je disais, le yoga l'a dit euh, évidemment avant moi. Et euh, moi, j'avais envie de mettre ça, cette fragilité, ce socle, au service du renforcement musculaire. Ça, ça m'intéressait, voilà, de partir à chaque fois du centre du corps pour aller muscler euh, l'arrière de mon bras. Je pars du centre de mon corps pour aller euh, muscler euh, l'intérieur de mes cuisses. Voilà, Tout ça, euh, de relier ce centre de corps euh, dans, dans cet ancrage pour actionner euh, un autre groupe musculaire.
0: Est-ce que vous avez été surprise de l'engouement de votre méthode Parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui vous suivent, vous êtes très active sur les réseaux sociaux,
1: est-ce que vous êtes surpris par tout ça Évidemment, euh, évidemment, et, et en même temps, euh, mon travail n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que je donne toujours des cours, euh, j'avais déjà euh, des personnes, quand je travaillais en cabinet de qui, euh, euh, voilà, qui, qui adhéraient. Avec, euh, avec la méthode, parce qu'elle leur faisait du, du bien et qu'elle se sentait mieux. Alors maintenant, c'est beaucoup plus large. Mon travail euh, est de m'exprimer sur euh, bah, beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de, d'écoute. Évidemment, je suis surprise, mais je suis tellement contente pour, euh, euh, pour la méthode. Pas pour moi, parce que, je, enfin, voilà, moi je suis juste derrière, mais pour la méthode et puis qu'elle puisse euh, vraiment faire du bien et, euh, aux, aux personnes, aux femmes de 50 ans qui souvent sont dans, euh, dans une période de vie tellement fragile, justement. Avec ce ventre, justement, qui... Qui va euh, se modifier. Voilà. Qui va se modifier. Le ventre, c'est un endroit qui se modifie tout au long de notre vie. Mmh.
0: Euh, quand on a nos règles, il n'est pas pareil. Quand on a peur, il n'est pas pareil. Quand on est enceinte, il ne sera pas pareil. Quand on va être ménopausé, mon- il ne sera pas pareil. C'est quand même le
1: centre de beaucoup de changements de vie. Tout à fait. Et, et je pense qu'il faut accepter. Justement, on disait tout à l'heure les gens qui arrêtent de respirer pour le rentrer, pour... Non, quand vous dormez, vous avez le vent de sortie, c'est très bien. Il faut accepter ça. Il faut accepter, en effet, que parfois, on est un peu ballonné. Euh, ben à ce moment-là... Ça euh, arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le Même monde. Même à bien vous sûr. Mais Bien sûr, bien sûr. Voilà, et simplement, je m'arrange pour ne pas tourner des vidéos ce jour-là. <rire> Voilà. Donc, mais évidemment, tout le monde passe par là. La chose euh, qui est, je pense, où on peut remédier, c'est de se dire de ne pas perdre notre taille. Parce qu'on, avec justement le vieillissement, ce qui est surtout à redouter, c'est de, de céder face à la pesanteur. Et la pesanteur, on l'a depuis longtemps. Et là, on devient un rectangle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait « on prend un corps de vieux euh, ». C'est moche comme expression, mais voilà, ne, ne pas s'affaisser, ne pas euh, s'affaiblir. Plus vous parlez, plus j'essaie de me tenir le dos droit. <rire> je crois que c'est psychosomatique.
0: Orphée Loro, qui est à la technique aujourd'hui encore, ça soit très très droit, je
1: dois l'avouer, <rire> beaucoup plus qu'à son habitude. Non mais c'est, c'est vrai, voilà, essayer de, de se tenir droit. Sur ses pieds, ça veut dire aussi avoir confiance en soi, ça veut dire euh, être aligné, ça veut dire être ancré, Euh... oser ne pas avoir les
0: bras croisés devant son ventre. Ça fait partie aussi de l'énergie qu'on dégage et de la confiance en
1: soi Oui, tout à fait. C'est vraiment... Moi, c'est le message. D'ailleurs, dans le programme, c'est 30 jours pour aimer son ventre, pas forcément pour avoir le ventre euh, sur un magazine. Ce n'est pas ça. C'est juste se réconcilier, faire la paix avec son ventre et puis le soutenir, ouais, qu'il, ait, qu'il ait les muscles euh, pour, le, pour euh, avoir son soutien, qu'il ait, qu'il ait une bonne digestion. Voilà, parce qu'on aura moins de ballonnements aussi si on met les bons aliments. Mmh. Euh, je pense que c'est indissociable aussi du, de la pratique sportive. La nutrition va vraiment faire partie et du bien vieillir aussi voilà sans se priver sans régime hein. mais, mais voilà faire attention et, et bien se connaître c'est à dire que chaque individu est différent chaque aliment va ne pas euh, pas être euh, comment euh, va pas faire la même chose sur chacun chaque mouvement ne fera pas la même chose non plus donc essayer de rentrer euh, l'idée l'invitation c'est de rentrer en connexion avec soi et puis de se, de se découvrir d'ouvrir une petite porte et puis voir ce qu'il y a derrière
0: vous nous le dites, ce n'est pas la peine d'avoir un ventre complètement dessiné pour avoir un ventre qui va bien. Et le but, c'est d'avoir un ventre qui va bien et qu'on aime. Vous avez énormément de femmes de plus de 50 ans qui vous suivent, 45 ans et plus autour de la ménopause, de la périménopause. Les résultats sur ces femmes-là, sur leur corps, sont beaucoup plus
1: impressionnants que, que ce que vous attendiez Oui. Ah oui, j'ai Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les symptômes... Enfin, les symptômes. Ce ne sont pas des symptômes, parce que la ménopause n'est pas une maladie. Ce sont des inconforts. Les inconforts que les femmes ont à cette période-là est souvent liés au stress. Et comme on disait au début... Au stress Au stress, voilà. Pendant cette période, le bouleversement hormonal va faire euh, que le cortisone, l'hormone du stress, augmente sans raison. On ne comprend pas euh, souvent pourquoi on est un on, peu désarmé. On parle souvent de chute... Euh, d'estrogène, mmh. de progestérone mmh. mais on parle rarement de l'augmentation du cortisol et là ça c'est très intéressant Oui, il y a une, une augmentation du cortisol on peut, chacune peut aller faire un dosage pour voir où elles en sont euh, si on a eu en plus auparavant déjà une charge mentale assez importante un travail stressant, peut-être qu'on a déjà un petit peu surchargé les glandes surrénales qui, qui créent donc, qui, le, le cortisol et peut-être qu'on arrive à cette période déjà avec un cortisol un peu haut. Comme on sait que la baisse des oestrogènes et la progestérone va augmenter le cortisol, parfois elle se retrouve avec un cortisol. C'était le cas ce week-end d'une de mes élèves qui avait fait son dosage élevé du matin au soir. Et les inconforts, inconforts du haut cortisol, c'est les bouffées de chaleur, euh, les insomnies, la prise de poids, les ballonnements, on va avoir tout ça. Donc rien qu'en descendant... Une prise
0: de poids différente des autres prises de poids. Oui. Par exemple, si on a l'habitude de mettre le poids euh, plutôt euh, dans les cuisses, dans le bassin ou dans les bras, là, ce ne sera pas le cas. Ça va être vraiment au niveau abdominal oui. et, et même un peu plus haut que,
1: que le ventre, au niveau presque de la cage thoracique, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est que les, les graisses sont délocalisées à ce moment-là. Et euh, là où c'est compliqué aussi, c'est que le cortisol va naître également des cellules adipeuses du ventre. Donc, c'est un cercle un peu vicieux. Et il faut le dire... C'est un peu le mauvais gras, puisque le tour de taille, plus mmh.
0: il est élevé, plus nos risques cardiovasculaires vont augmenter. Mmh. Donc, on ne parle pas ici d'un tour de taille pour des raisons euh, esthétiques. Mmh. On parle de raisons de santé, pour se sentir bien, mais aussi pour que notre corps puisse continuer à
1: aller bien. Mmh. Ce cercle vicieux, vous réussissez à le combattre oui, en respirant avec la phonation, avec l'utilisation donc euh, du diaphragme, du nerf vague, chaque jour avoir sa routine respiratoire, euh, on va donc faire baisser ce cortisol et on va aussi à travers ça euh, engager les hormones du bien-être. Qui sont oh, Il y en a plein endorphines, essentiellement endorphines, adrénaline, noradrénaline pendant le, l'activité sportive. Voilà, donc du coup on va euh, contrebalancer le jeu des hormones. C'est le, ça serait le, c'est le jeu d'ailleurs on a certains bouleversements on doit malheureusement tout y passer c'est comme ça, on y passera toutes mmh. à ce bouleversement hormonal mais on peut jouer aussi avec les hormones on peut prendre ça aussi comme un jeu celles-ci descendent, ben pourquoi pas faire monter euh, les, les hormones donc l'adrénaline, la neuroadrénaline les endorphines, tout ça va permettre au, fait, au cortisol de retrouver un, un, un taux plus, plus stable à part avoir
0: des résultats sur le corps physique je pense qu'il y a d'autres résultats aussi sur la fatigue notamment
1: on va retrouver de la vitalité euh, voilà ça c'est parce qu'on respire parce qu'on est en contact avec notre corps parce qu'on est en mouvement souvent on trouve d'ailleurs pendant la période de ménopause on est périménopause, on est très fatigué et moi je vous invite vraiment à bouger un tout petit peu même si c'est 5 minutes ou 10 minutes et ça va relancer la vitalité bouger c'est vraiment ce qui est l'antifatigue
0: on aurait l'impression que c'est le contraire, mais non. Et j'ai oui. envie de parler aussi des, des problèmes articulaires. On se dit « Ah, je vieillis, j'ai des petites douleurs partout. » Tout ça n'est pas si anodin
1: que ça, c'est aussi hormonal. C'est ça, c'est l'inflammation, mais dû aussi à ce cortisol. C'est-à-dire que notre corps euh, devient inflammatoire. Donc, il va falloir lui donner une réponse anti-inflammatoire, autre que peut-être les médicaments. Évidemment, quand on a trop mal... Euh... Il n'y a pas d'autre choix. Hein, mais... Rien ne remplace non. un bilan avec notre médecin. Bien sûr. Mais il faut savoir
0: aussi qu'il y a des méthodes qu'on peut faire en complément ou en remplacement ou en a... avant même que les problèmes se, se produisent. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui Qui ne sont pas encore à l'âge de la périménopause ou de la ménopause, mais qui peuvent tout à fait
1: bénéficier de tout ça. Tout ça, oui. Commencer à travailler sur la posture. Les douleurs qui vont arriver sont souvent des des douleurs qui sont dues à une posture qui n'est peut-être pas très adaptée. Par exemple, les femmes à 50 ans ont beaucoup de tendinite, capsulite au niveau des épaules. Elle surgit euh, à 50 ans parce qu'on a un état inflammatoire. Mais la posture qui a déclenché cette tendinite ou cette capsulite, elle était là de bien avant. Hein, c'était, c'est juste à cet âge-là que l'on ressent les choses. Donc, pour les trentenaires, les quadras, il faut travailler la, la, la posture le plus rapidement possible, redresser ses épaules. Et évidemment, quand on aura cet état inflammatoire, nous l'aurons. Mais par contre, on n'aura pas la pathologie de l'épaule qui était associée à sa position trop en avant. Cette méthode,
0: au quotidien, on peut la retrouver dans plein de disciplines
1: sportives différentes Oui. On peut l'immiscer. D'ailleurs, c'est son pari. C'est de venir en fait, euh, s'immiscer, par exemple, euh, sur la randonnée. Par exemple, on peut, euh, souvent, on me, on me posait des questions. Quand vous faites une randonnée, ça peut raccourcir un peu les psoas, ça peut créer des douleurs lombaires après une randonnée. Eh bien, la méthode elle peut venir accompagner chaque pas de la randonnée. Euh, en respiration, en conscience avec donc les fondamentaux de la, de la méthode il y a ce fameux corps droit corps gauche qui va venir vraiment créer un soutien du plancher pelvien et qui va permettre donc au bassin d'être bien placé pendant la randonnée et donc diminuer les douleurs lombaires qui sont souvent dues à une instabilité du bassin pendant la randonnée. Elle peut, euh, elle peut venir quand vous marchez en ville, par exemple. Elle peut être euh, là quand vous faites de la nage, de la course à pied. Vraiment, la méthode, déjà, ne s'oppose à aucune activité sportive. Euh, c'est pas, euh, le message n'est pas de dire euh, « faites ma méthode » et plus rien, au contraire. <rire> c'est plutôt « la méthode est une préparation physique ». C'est une méthode de renforcement musculaire qui peut suffire si vous n'avez pas envie de faire autre chose, mais qui peut également vous servir pour augmenter vos performances, si vous avez envie d'être performant, parce que parfois c'est chouette, il y a des gens qui ont besoin de challenge dans oui. le sport, et c'est très bien aussi. Et puis qui peut aussi accompagner des activités sportives familiales, euh, dans, le, dans le vélo. Et, et puis, euh, enfin moi, ce sont mes élèves qui me disent « Ah, mais je pense maintenant à toi à chaque fois que je fais telle pratique. Euh, j'engage corps droit, corps gauche. J'ai le ventre qui, euh, qui se, qui se gagne quand je fais du vélo. » Et c'est réussi. C'est la clé. Voilà, c'est, c'est gagné. Vous avez écrit un livre pour en parler de tout ça Oui. Euh, cet été, l'été dernier, on a sorti un guide pratique euh, pour accompagner donc, les, euh, au départ mes élèves et puis il, il s'est Très bien vendu, donc euh, plus, que, plus que mes élèves. Donc, dans, euh, dans le quotidien, dans les activités sportives. Et puis, on a fini en deuxième partie avec euh, des, des routines. Voilà, des routines un peu spécifiques. Évidemment, on va mettre en lien sur
0: le site d'Erdienne Radio le livre et tous les détails, si vous souhaitez, vous le procurer. Avec cette méthode, on a besoin de travailler tous les jours, un jour sur deux. Il faut travailler une heure, 15 minutes. Qu'est-ce qui est recommandé alors moi, je
1: recommande facilement le format 30 minutes par jour. Je l'aime bien. Euh, entre 15 et 30 minutes, je trouve qu'on euh, a vraiment des excellents résultats. Si on peut s'accorder une heure le week-end, c'est très bien. Mais la régularité, c'est ce qui va payer le plus. C'est-à-dire qu'il va falloir du temps pour appréhender cette respiration. Ce petit up, c'est, c'est pas... Euh, c'est Inné. Donc, euh, plus on va le répéter, plus on va mémoriser, euh, plus ce sera facile après et, et plus ça, on aura des résultats.
0: Il faut le rappeler aux gens, il n'y a rien qui est une formule magique, qui agit du jour au lendemain. Mmh. Vos élèves, en général, sentent des changements
1: après combien de temps de pratique de la méthode Alors, ça dépend de d'où on part. Euh, surtout par rapport à la connaissance de soi, je dirais, et puis les connexions. Si on n'a pas fait de sport depuis très, très longtemps, ce qui est le cas de, de pas mal de personnes qui viennent me voir, je dirais qu'il faut compter six mois. Pourquoi Parce qu'on va, on doit créer des chemins neuronaux. C'est-à-dire que les chemins ne sont... On doit défricher, finalement. Voilà. Donc, ça va être un tout petit peu plus long, parce qu'au début, on ne sent pas grand-chose. Donc, il faut, voilà, il faut être patient, je dirais, six mois. Mais quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie, qui arrive... Euh vers la méthode, mais parfois en, en 15 jours, elle ressent déjà des choses. Là, sur le programme, euh, ça fait une semaine que notre programme 30 jours pour aimer son ventre est, est sorti. J'ai déjà des témoignages de personnes qui me disent, au bout d'une semaine, ça y est, mon ventre est dégonflé, euh, voilà, ça m'a fait du bien, mes nuits sont meilleures. Donc, euh, voilà, ça peut aussi agir très vite. Ne pas perdre euh, patience ni confiance si ça ne marche pas tout de suite. Voilà, se laisser au moins 6 mois, si au bout d'un an, on voit qu'on n'a aucun résultat, c'est que ça, ça ne va pas. On est passé à côté et à ce moment-là, il faut, euh, voilà, <rire> il faut retravailler. Il faut, il faut revoir sa façon de faire la méthode.
0: Voilà. Alors, six mois, tous les jours, 30 minutes par jour, on se laisse un jour off dans la semaine ou même pas besoin
1: Même pas besoin. La méthode est, est douce. Euh, souvent, les jours off, c'est quand on fait une activité euh, autre, autre, euh, voilà, ou, ou très intense. Si on fait un entraînement, une préparation physique où, où il y a de l'intensité, euh, parfois on dit, ben non, pendant 24 heures, il ne faut pas faire pour que le muscle récupère. Là, ce n'est pas le cas. Là, le muscle, il est quand même très préservé, puisqu'on travaille beaucoup sur la mobilité, sur les étirements. Sur... Dans l'in... À l'intérieur des cours, euh, c'est conçu pour que vous passiez d'une mobilité à un renforcement musculaire. Donc, c'est, c'est doux. On prend en considération on ne va pas user les articulations ni le travail musculaire. Donc, on n'a pas besoin de s'arrêter, forcément. Sauf si on en a envie, et c'est très bien. Si vous avez envie le dimanche de faire autre chose, euh, c'est parfait. Bon, voilà, on n'a on pas besoin... Il euh, ne faut pas se mettre des injonctions supplémentaires avec le bien-être. Moi, j'ai toujours envie d'être très inclusive. Depuis
0: le début, on parle peut-être pour des gens qui sont en pleine possession de leurs moyens. Si on a des pathologies, diverses. Est-ce que la méthode est
1: adaptable à toute forme de pathologie physique déjà Oui, alors à toute forme, il faudrait que je réfléchisse, mais euh, moi j'ai beaucoup de personnes qui ont par exemple des protèges de genoux, de hanches, euh, hernie discale, euh, limbago qui... donc déjà toutes ces pathologies évidemment quand vous êtes euh, sur des maladies euh, lourdes, moi j'encourage euh, j'ai, j'ai des accompagné... maladies
0: longues par exemple, voilà. une personne qui a mmh. un cancer oui. ou une personne qui découvre un diabète, mmh. c'est une méthode
1: qui n'est pas avec des forts impacts non, donc on peut tout à fait et même elle va accompagner Elle va vraiment accompagner, elle va aider, notamment si vous êtes en chimiothérapie, elle va beaucoup aider à évacuer euh, les produits, euh, et puis à se sentir aussi plus fort. Et on sait euh, aussi combien dans la maladie notre corps nous échappe. C'est le moment ou jamais de se retrouver dans ce corps, de ne pas lui faire la guerre. Euh, de, voilà. Et tout ça, la méthode va aider. enfin Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont dans mes, dans, dans mes cours. Elle va, euh, voilà, elle va aider à, à, à affronter justement tous ces traitements. Elle peut aussi aider euh, l'accompagnant, l'aidant. Parce que celui qui est à côté de la personne malade a besoin aussi d'être fort, a besoin de, voilà, de se retrouver, de prendre du temps. Donc, euh, je trouve que c'est un bon allié. La méthode peut servir.
0: Je vous écoute parler et j'ai l'impression qu'on n'est pas comme on le fait normalement dans le sport où on va avoir ce dicton « no pain, no gain » qui est « sans douleur, pas de résultat ». Vous êtes plutôt dans une prise en main du corps avec douceur, générosité, gentillesse et compréhension. On se fait du bien, on se fait pas mal pour aller bien.
1: Non. Non, ça, moi, je l'ai compris euh, pendant mes études, en fait, de danse. Moi, je viens, j'étais pas souple du tout. J'étais très, très raide. Je voulais être danseuse, donc euh, déjà, ça démarrait mal. <rire> Mais, euh, donc, du coup, on m'a beaucoup forcée. J'ai accepté. Et puis, je sentais ce corps quand même en moi, quelque chose qui résistait. Et dès que j'arrêtais de m'étirer, euh, cest à dire vraiment tous les jours, euh, le corps redevenait raide. Parce qu'il n'avait qu'une envie, c'était de répondre et de reprendre sa, sa forme. Et je, j'ai, 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 j'ai eu eu des lectures, j'avais à ce moment-là 18 ans 20 ans, et j'ai eu des lectures et, et je me suis dit stop, enfin c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne voie il faut que je rentre dans mon corps, il faut arrêter de lui faire du mal, et à partir de ce moment-là je suis devenue souple mais vraiment, et de façon pérenne c'est-à-dire que même maintenant si je ne travaille plus ma souplesse, je le reste, et je suis persuadée qu'on ne peut pas euh... enfin ça paraît tellement logique, forcer un corps à faire quelque chose, comment il peut vous remercier c'est pas possible. Vous êtes en train de le blesser, il va forcément râler, il va hurler. C'est, c'est impossible d'accepter les choses. Donc, euh, voilà. Et je pense qu'après, maintenant, j'ai eu envie de l'ouvrir à, à, à tout le monde, ça, en disant ah, ne vous faites pas de mal, ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et d'ailleurs, pour l'ouvrir à tout le monde, si on veut pratiquer avec vous, on peut le faire en ligne Oui. Oui, mon, ma grande activité maintenant est en ligne. À travers donc, euh, le mardi, mercredi, jeudi, je suis en live à 18h30. Euh, et puis, tous mes abonnés peuvent également assister au replay de ces lives. Euh, quand ils sont inscrits à ma, à ma VOD, on a également des vidéos. Ouais, je travaille aussi en présentiel. J'ai un peu de présentiel quand même à, à Lyon et à, et à Paris. Mais ma grosse activité maintenant est en ligne.
0: Votre méthode, elle est accessible Et vos vidéos, elles sont accessibles peu importe notre âge peu importe notre sexe, parce qu'on a beaucoup parlé des femmes, mais les hommes aussi sont stressés, ont besoin de prendre soin de leur corps, ont besoin de bien vieillir. Cette méthode, elle peut s'adresser à eux
1: aussi. Oui, bien sûr. Oui. Elle s'adresse à, à tout le monde. On a eu un axe et une écoute sur Instagram de nombreuses femmes. Donc, euh, on a beaucoup parlé des, des femmes. Mais je sais que certaines femmes sont abonnées et leurs maris font euh, avec elles, en fait, <rire> les, les vidéos. Donc, non, non, ça s'adresse à tous. Moi, j'ai travaillé avec des au tout début de la méthode avec des sportifs et des athlètes de haut niveau qui étaient donc un public masculin. Euh, alors, on avait travaillé sur un axe plus de performance que la méthode vraiment peut... C'est ça qui est incroyable, c'est que cette douceur peut emmener la performance. C'est un autre chemin, c'est un nouveau chemin. Et moi, j'ai eu la chance d'être formatrice pour les athlètes et leurs préparateurs physiques au Krebs de Vichy, où donc on a, moi, j'enseignais qu'à des hommes. Les préparateurs physiques n'étaient que des hommes. Merci beaucoup d'avoir été
0: avec nous puisque votre discours nous donne envie de prendre soin de notre corps parce que ça n'a pas l'air laborieux et ça n'a pas l'air douloureux. Cette approche tout en douceur et en compréhension du corps, elle est extrêmement intéressante. Merci d'avoir préparé ça pour nous et d'avoir été avec nous sur Erzène Radio aujourd'hui.
1: Merci à vous, Natacha.
0: Merci à Orpheloro qui était à la technique aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute de Dame de cœur sur Herzen Radio. La Dame de cœur
1: Avec Natacha Saint-Pierre
0: Sur Herzen Radio